0: h e 大家好，我是信姐，欢迎收听攻防新会所。这两年呢、啊，因为疫情的关系，所以其实我们都不太能出国，所以其实我们可能也普通人呢、啊，就不太会去在意每一个国家的货币的状况，它的涨跌。可是有一个国家跟我们特别相近，就是我们很常去的那个国家，就是日本。当然，我觉得外币会很有趣的原因，其实就是我们要去了解他们国家的一些货币的政策，然后他们政策影响他们的货币的涨跌，这样子呢，有助于我们。有可能在普通时候，我们想出国的时候，我们就知道什么时候要换汇是比较便宜的。我觉得这就是一种帮助生活的一个方式。所以，当然，如果你知道它什么时候要涨跌的话呢，你自然就可以理解这件事情，你是可以去进行投资的。可是你在投资的过程当中，你必须要去了解这个货币的特性，也就是它曾经做过哪样的货币政策啊，然后它的走向是怎么样的，然后它这个货币的个性是怎么样的，你。你都必须要去了解。当你拥有这些掌握度的时候呢，你可能在投资的过程当中就比较不会慌了，也就是人家说的心态面的部分。所以今天呢，我要来跟大家分享有关于日币贬值的故事。为什么它始终如一都是这么的便宜呢？其实日本从二零零一年开始就开始执行所谓的宽松货币政策。那这个我前两集应该都有讲过。所谓的宽松货币政策呢，就是不断的印钞票，然后它的效。就是让货币贬值，然后把利率调低这样子。那这个宽松货币政策呢，在二零二零四月份开始，美国也开始执行这个宽松货币政策。可是它跟日本的宽松货币政策有怎么不一样呢？不一样的点就在于日本的宽松政策其实是负利率的宽松政策。好，那这里呢，我就来简单解释一下什么叫负利率。好了，就是当我们把现金存在银行里面，然后银行通常会给客户微薄的利息嘛。那这些利息呢，就是本金的一个比率，也就是存款的利率啦。那通常呢，利率都是正的，但当利率变成零的时候呢，表示存户就算存钱，它也不会有利润，也就是没有利息。可是这个利率。如果变成负的，也就是负利率，它不但收不到利息，而且存钱还要缴纳利息给银行哦、喔。可是你们要知道的是，是一般利率是不太可能会变成负值的。但加入了中央银行，也就是央行的角色的时候，这个利息的本质就变了，因为负利率啊，只会发生在中央银行跟各个金融机构之间。中央银行的工人就是说，银行中的银行，也就是银行不够钱的时候，那个央行是可以借钱给他的，所以。对于各个银行存入的新的款项，不但不缴纳利息，反而开始征收利息，这就是负利率，也就是原本银行跟中央借钱的意思啦。那为什么中央银行可以做这件事情呢？因为它本身就是一个无本生意，甚至可以做到赔本的生意，因为它就是国家的嘛，而且它不用像一般商业的银行去跟市场做竞争。而且第二个重点就是，它其实有发行货币的垄断权，央行啊，不用像商业银行一样要先吸。收存户的存款才能把钱借出去，他只要无限的印钞票就可以了，而且他可以主动付钱给商业银行，鼓励他们来借钱，然后央行也不会被淘汰，因为这是我们人民在养这个国家嘛，也就是我们的税收啦。那日本执行负利率到底有什么好处呢？第一个好处就是它其实是可以增加很多观光,光的收益的，就很像是我们台湾人如果发现日币非常非常便宜的时候，就会说，哎啊我们要不要一起去观光，要不要去日本玩啊？之类的。那第二个呢？负利率的好处就是它其实是可以缓解本国货币的一个升值的压力的。以丹麦啊、瑞士、瑞典央行为代表，那以上我说的这些国家都已经恢复正常的利率了，所以世界上唯一一个负利率的国家只剩下日本。他们为了缓解货币的升值的压力啊，就像是当时欧债危机的时候。丹麦、瑞士还有瑞典，他们其实都没有使用欧元，所以大量的资金因为避险的需求流入这三个国家，所以汇率就形成一定的上升压力嘛。那并影响当地的经济表现，也就是如果你的货币变贵的话，那自然而然你的民生的状况一定会有所影响。所以啊，为了减少资本的流入，同时又保持货币相对的稳定啊，三国他们这三个国家呢决定推行负利率的政策。那我这边再补充一下，就是日本的负利率利率它其实只发生在日本央行跟金融机构的关系而已，那个人跟银行的借贷它还不至于马上转为负利率，但未来也不无可能啦。所以呢，现在呢，为什么日本要一直执行负利率？它的目的就是要鼓励投资、刺激消费，鼓励民众不要把资金握在手上，然后把银行的存款拿出来花。所以其实它这个手段只是为了要叫人民把钱拿出来花而已啦。不过呢，上有政策下就有。对策，既然钱呢都存在银行，反而要付利息，那存户呢干脆就把钱囤在身边。像之前日本就曾出现一个怪的现象，就是保险箱啊卖到缺货，就是人啊在家里囤积现金所造成的，因为钱都放在身上嘛，而且都是放现金、存现金，不要把钱存在银行里面这样子。那负利率的坏处其实就是有可能会造成资产泡沫，也就是你存在你银行里面的钱就会变得越来越少的。概念啦，而且当货币不断的贬值，造成失控的时候呢，也有可能这个货币就会变得没有价值了，所以这个就是一种风险。那不过我相信日本央行一定是控制的很不错，他们才会从二零零一年开始执行这个政策，一直到现在嘛。那这边呢提到日币呢，我就要来再跟大家解释一下，为什么日币是一种避险的货币？它其实避险的货币的原因是因为它是一种风险资产的转移。什么叫风险资产呢？就是是我投资在市场上的钱，是我的资产，然后它具有风险嘛？因为它在市场上投资一定是有风险的。那这个风险资产转移的概念，就像是今天，如果我觉得我投资美股或投资美金，然后他们有很大的危险，所以这时候呢，如果我要把我的钱换回我本国的货币，这个利差就会非常大。那所以我就不要换回来嘛，我就可以去投资比较便宜的货币，像是日币。所以为什么那时候二零一九年中国跟美国发生中美贸易战的时候，日币会大涨。原因就是因为风险资产的转移所导致的，所以那时候呢，央行其实日本央行其实很害怕，因为他们日币不断的往上升，然后直到在二零一九年十月份的时候，日本央行发出一个警讯，他说如果未来日币还是不断的上涨的时候，它有可能再次的降息，也就是把负利率变成负零点一，就变成负零点二这样子，然后他们也会实施一个超宽松。货币政策，也就是原本是印一倍的钞票，然后就变两倍嘛 ，super 嘛，就是超宽松货币政策。为什么他们会这么紧张呢？因为日本的政策就是要让自己的货币变得便宜，才能符合负利率的好处嘛，所以日本才会那么的紧张。可是为什么它会形成一种避险货币呢？但是它的特性是因为便宜，但大家不是因为这样子才去投资日币的，大家是为了躲避风险，所以暂时先把钱换成日币，等到是。市场风险降低之后呢，我再把钱换回美金，然后去投资这一些投资项目。所以大家应该可以知道日本的货币政策大概是长怎么样的形状了吧？好，那现在呢，我们就回到目前，就是现在此时此刻日币不断的贬值的原因，我们就可以知道，因为现在美国即将要升息，尤其是它在三月份已经升息了一码，可是接下来呢，大家的预测就是。所有金融机构的预测，应该都是今年会加息六次以上。所以现在日本呢，就是一直在贬值，原因就是因为美国不断的加息，因为所有的货币都要换成美金嘛。所以如果美金在涨的话呢，日币肯定是要一直跌的。所以如果你现在要买日币的人呢，我相信你应该可以再晚一点，因为你自己也知道，如果美国在今年加息六次的话呢，日币有可能还会持续的在贬值。所以因为这件事情，你知道了日本的政策之外呢，你也会知道美国现在此时此刻。的政策是什么？因为它就是要不断的升息嘛，所以我们大概可以预料到美金会一直涨上去。好的，那其实我讲这些呢，只是要让大家更了解这些货币政策每一个国家的一个货币的特性，还有他们背后的政策故事。那知道这些之后，也许你对于投资就会比较有掌握度了。货币的个性就很像是人的个性一样，一旦我们知道这个货币的个性是怎么样呢，或者是人的个性是怎么样，我们就知道怎么对付它。这样子我们就有。比较好的心态去面对我们所投资的东西，而不会只是沦为数字上的输赢而已。好的，那这一集我就分享到这边。如果大家呢有其他的问题，也可以私信 Stiya， S T I Y A 这个 I G， 你可以上网去搜寻，在 I G 里面搜寻这个账号。那这个账号你就可以私信我小盒子，我就可以回复你一些有关于财经或投资的问题哦。那今天就分享到这边，谢谢大家收听攻房新会所，我是信姐，我们下周见，拜拜。